0: Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Aula Abierta. Mi nombre es Alejandro Simonazzi y te cuento que hoy vamos a conocer algo de la historia, de la actualidad y las expectativas de la maestría en docencia universitaria. Para eso convocamos a la charla a Marcelo Betancourt, que es el director de la maestría. Esta maestría que depende de la Secretaría de Asuntos Académicos de la UBA y que está organizada con el apoyo de Aduba. Acompáñame a este nuevo encuentro de Aula Abierta, este espacio propiciado por la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires. Aula Abierta, por Radio UBA. Marcelo, gracias por, por este tiempo con Aula Abierta, por prestarte a la charla y reflexionar un poco juntos y conocer también de qué se trata esto de la maestría en docencia universitaria. Gracias, ¿eh?
1: Bueno, muchas gracias a vos. Gracias por invitarme.
0: Justamente nombro la, la maestría y por ahí vendría bien una introducción brevemente, poder contar para quien no sabe qué es la maestría en docencia universitaria.
1: Mira, eh, nuestra maestría en docencia universitaria es un proyecto que lo comenzamos a. lo pensamos y lo comenzamos a desarrollar hace hace mucho tiempo. Eh, fue alrededor de, del año 2007 donde nosotros empezamos a trabajar con un proyecto eh, que surgía a partir de una iniciativa de, de Aduba, el sindicato de, de los docentes universitarios. En aquel momento estaba, estaba la rectora Liu, hablamos con él, le propusimos. ...que queríamos eh, impulsar y, y también financiar eh, esta maestría... ...porque consideramos que, que los docentes universitarios... ...en ese momento no teníamos la posibilidad... ...más allá de las carreras docentes... ...que existían en algunas especializaciones... ...pero en algunas facultades, no en todas... ...no tenían un espacio para todos y todas de formación... ¿sí? ...y que al mismo tiempo fuera gratuito... ¿no? ...en ese momento se estaba discutiendo mucho... ...sobre la, la calidad de la enseñanza... Y, y sentíamos que como, como docentes nosotros un poco estábamos atravesados por ese discurso. ¿no? Por un lado se nos pedía que teníamos que desarrollar estrategias de calidad y, y por el otro lado veíamos que en algunas casas de estudio la formación para los docentes universitarios estaba cancelada. ¿no? Entonces claro. teníamos que formarnos por un lado y al mismo tiempo destinar parte de nuestros ingresos como, como docentes ...te dirías que en aquel momento era el equivalente a un cargo de, de ayudante de primera... ...entonces bueno, comenzamos a desarrollar este espacio para que fuera accesible y gratuito. ¿sí?
0: Y, y hoy con, con todos estos años de trabajo, ¿qué, qué repercusión, qué, qué participación tiene entre los docentes de, de la UBA?
1: Mira, han pasado muchos años porque la, la, la primera resolución la saca el, el Consejo Superior allá por el, por el 2010... Eh, a partir de esa, esa primera resolución Nosotros comenzamos a so desarrollar el espacio Todos los años se ofrecieron inscripciones para una o dos cohortes Hemos llegado a tener un número cercano a, a los 200 maestrandos y maestrandas A los 600 maestrandos y maestrandas Participando de, de cohortes que se lanzan todos los años ¿sí? en, el, en el año 16 nosotros planteamos un, un nuevo esquema digamos Modificamos la la resolución la resolución original para, para aprovechar la experiencia que tuvimos hasta ese momento. Eh, acreditamos en los dos casos eh, nuestra, nuestra maestría. Eh, y bueno, y así llegamos al año al año pasado, donde decidimos, un poco empujados por, por la situación de, de la pandemia y esa situación de, de, de enseñanza remota forzada por la pandemia, aprovechar la experiencia que comenzamos a desarrollar en forma muy temprana, ya a partir de, de, de marzo, que fue eh, virtualizar nuestras, te, nuestras estrategias, y desarrollamos un, un, un proyecto para tener también la maestría eh, con un dispositivo de distancia, ¿sí? que convivan las dos, ¿eh? la, la maestría a distancia y la maestría presencial. Y así fue que en diciembre se aprobó la resolución de creación de la carrera de distancia.
0: Es interesante, y ahora vamos a hablar sobre este, este traspaso a ¿no? la virtualidad, este, empujados un poco por, por la pandemia, pero también es interesante remarcar, permitime ahí un, un resaltador, porque hay cierta parte de, de la sociedad que tiene una mirada sobre, sobre el docente, que siempre hay un reclamo y que no hay una preparación, esto que hablabas de la calidad de la educación, la calidad del docente, y, y esta maestría nace justamente de, de los docentes, ¿Eh? agrupados en, en, en sindicatos solicitando la posibilidad de, de ser mejores en tal caso, ¿no?
1: Sí, para digo ser mejores poder desarrollar nuestras estrategias al mismo tiempo que, que, que la institución eh, garantice el acceso a esa formación en forma gratuita, digamos, porque es lo que ocurre en, en cualquier ámbito laboral. En claro. no, cualquier ámbito laboral cuando se busca formar a su fuerza de trabajo es la, la, la institución quien tiene que invertir ...en eso, y no, no, no pedirle al docente que, que con sus propios medios, o a partir de esos medios, eh, financie. Pero además porque la, la Universidad de Buenos Aires tiene mucha tradición en formación docente. vos pues Fíjate que son muchas las unidades académicas que tienen, que tienen carrera docente... ...y en particular algunas de las unidades académicas, por, por ejemplo la Facultad de Veterinaria... ...tienen especializaciones en docencia universitaria. Entonces nosotros queríamos aprovechar al máximo... De lo primero que hicimos fue articular con todas las carreras docentes y con las especializaciones, ¿sí? en ese momento fue la especialización de veterinarias y también la de ciencias económicas, donde eh, complementamos las currículas, ¿sí? porque, porque más allá de la formación, eh, nos parece muy importante generar un espacio de discusión, de transferencia lateral entre los docentes y de investigación. ¿sí? En, en la Universidad de Buenos Aires hay mucha riqueza con relación a equipos que están produciendo conocimientos sobre la docencia, entonces nos parece muy importante generar un espacio de transferencia de todo ese conocimiento que se produce en nuestra institución. Mm -hmm. Eso es crucial.
0: Claro, claro que sí. Estamos estamos hablando con Marcelo Betancourt, director de la maestría en docencia universitaria de, de nuestra universidad y, y hablábamos recién de, de este paso a la, a la virtualidad, esto a lo que nos ha llevado la pandemia, que por ahí aceleró algunas cosas que, que ya se venían este, poniendo en práctico, esta, esta de, de, la, de hacer un sistema híbrido. ¿Cómo, ¿Cómo fue esta adaptación forzosa, rápida que hubo hacer, que hacer en la maestría?
1: Mira, nos pareció, lo primero nos parecía importante salir, por eso salimos en forma muy temprana, nosotros habíamos arrancado justo el año pasado eh, con seminarios presenciales y rápidamente generamos dispositivos a distancia. ¿sí? Contamos con la ventaja de que nosotros trabajamos conjuntamente con el CITEP, eh, utilizamos las aulas del CITEP siempre, aún en la materia presencial en otro momento por ahí las aulas del CITEP terminaban siendo repositorios, no espacios donde nuestros uh -huh. maestrandos y maestrantes podían recurrir a buscar los programas, los materiales digitales o alguna estrategia o, o práctico planteado por los docentes y lo que hicimos fue comenzar a, a desarrollar estrategias didácticas utilizando, utilizando ese soporte que nosotros teníamos Sí, Fue una situación donde las circunstancias nos obligaron, pero nos pusimos como objetivo eh, aprovechar al máximo lo, lo, lo negativo de, de, del contexto para tratar de, de pensar sobre las prácticas emergentes, no solamente las prácticas anteriores que nosotros podíamos como decente haber desarrollado en el universo digital a partir del uso de aulas virtuales o de, de las redes, sino comenzar a, a pensar a futuro. ¿no? Nosotros ya el año, el año pasado comenzamos a pensar en bueno, lo que va a hacer la universidad a partir de, de la salida de la pandemia. ¿sí? Yo creo que si hay algo que tenemos que, que aprovechar de este contexto oscuro que nos ha tocado vivir, que estamos viviendo aún hoy desde el año pasado, es aprovechar al máximo esta circunstancia para poder desarrollar mejores estrategias eh, a partir de que, de que pase o finalice la pandemia. Y, eh, y, por... y poder al
0: Claro, y qué interesante que eso se puede dar en un ámbito de reflexión de entre, entre docentes, ¿no? Hablabas de la, las herramientas que ya tienen, que ya tenían y que pudieron poner en uso para ofrecer la virtualidad. Pero, ¿qué encontraron? ¿Qué situaciones encontraron del otro lado, no? Situaciones tan particulares de, de los docentes que, que hacen la maestría, digo que tengan que ver con las herramientas que puedan tener, la conectividad, el hábitat donde tienen que, que ahora cursar. La situación emocional, propiamente dicha, no de, de este momento tan particular, ¿todo eso es parte de los considerandos al momento de, de ahora este de, de desarrollar una currícula y, y, y dar la maestría?
1: Totalmente. Sí. Fíjate, una variable que yo creo que atravesó casi toda la educación universitaria de grado y posgrado el año pasado es, eh, desde el punto simbólico, fue, fue muy importante eh, mantener nuestra, nuestras aulas y nuestras instituciones abiertas. Es decir, nosotros uh -huh. no podíamos transitar, no podíamos eh, habitar nuestros lugares, pero nos pareció importante seguir ofreciéndole a, a los docentes, una oferta académica, Entonces, por, por, porque por esta dimensión de que eh, desde nuestra institución nosotros tenemos que atender también a, no solamente a la dimensión co cognitiva, sino a la dimensión afectiva, ¿sí? eh, que, que todos pudiéramos tener un espacio de, de contención, a pesar de que para los docentes el año pasado y para para, para los trabajadores en general, eh, en muchos casos hubo sobrecarga de trabajo, ¿sí? Claro hubo condiciones de, de incertidumbre a mí me, me, me ha pasado de estar dando clases el año pasado reunirme con, con maestrandos y maestrandas... y que por ahí muchos compañeros y compañeras dice ¿sí, que estaban insertos en el en el sistema de salud enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, eh, nada, se, se pudieran hacer un tiempito para participar de las actividades de la maestría. Yo creo que de alguna manera eso para para, para este conjunto significó un espacio de contención, ¿no? El, el, el poder continuar, digamos, con, con ciertas actividades que consideraban muy valiosas, a pesar de que por el otro lado eh, su contexto era de, de, de incertidumbre, de enfermedad, de muerte. ¿Sí? entonces, se dio ese fenómeno que tuvimos un incremento de la participación ¿sí? un incremento de la participación a pesar de que todos nosotros como, como trabajadores estábamos con una sobrecarga porque de la nada tuvimos que desarrollar estrategias tuvimos que, en algunos casos habituarnos a usar herramientas que no eran herramientas que usábamos en forma en forma frecuente
0: ¿sí? uh -huh. claro. ¿Sí?
1: Fíjate que hoy hablamos de Zoom hoy hablamos de toda una serie de dispositivos <risa> de herramientas y por ahí, el año pasado, a principio de año, viste no, ap no aparecía en el panorama inmediato de muchas o muchas de nosotras.
0: ¿eh? Y, sí. eh, insisto, instaladas en, en, en un estado eh, particular de cada uno, en esas angustias y esas incertidumbres sí, que no, nombrabas, sí, sí, sí. Eh, instalar estas nuevas herramientas y ver cómo llevarla adelante. Dijiste algo muy interesante, que es esto de la contención y no solamente eh, lo, lo cognitivo, el conocimiento que pueda tener un docente. Y, y también... Sí. Eh, ¿Esto se, se le traspasa al docente para que tenga esta actitud y, y este modo de, de evaluar y de conectarse con los alumnos? ¿Tener muy en cuenta en este momento eh, esa contención sí, necesaria?
1: Sí, sí. sí vos, vos fijate si hay una una de las líneas, y esto tiene que ver. Nosotros tenemos una formación que es transversal, digamos, donde donde los docentes que son los y las docentes son especialistas eh, de educación superior en educación superior y que por ahí se han formado en distintos paradigmas o programas de investigación. Pero yo creo que, creo que todos estamos atravesados eh, por, por, por el mismo eje, todos coincidimos en que eh, el, las posibilidades de aprendizaje tienen que ver con una dimensión cognitiva pero también con, con la dimensión afectiva es decir es, es imposible es imposible disociar digamos estas dos dimensiones ¿sí? claro, claro, claro. Eh, la dimensión afectiva garantiza garantiza un aprendizaje sí un aprendizaje duradero un aprendizaje eh, digamos bien sólido con, con, con mucha fuerza y, y esto acontece en todos los niveles digamos también nos sucede a nosotros como como personas que nos ubicamos en un en lugar de, de maestrandos, de maestrandas, de, oh, oh. de estar del otro lado del que estamos habituados en, lo, en los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
0: Claro, claro, no los exime para nada. Eh, est estamos charlando con Marcelo Betancuré, director de la maestría en docencia universitaria. Hablabas hace un ratito nomás de pensar, reflexionar en estos momentos y a partir de, de este momento que, que vivimos, la, la universidad que se viene, ¿eh? por lo menos empezar a, a delinearla, imaginarla y, y después, bueno, la realidad nos irá mostrando por, por qué camino se va. Pero quien trabaja fuertemente y, y piensa también en la formación del docente, ¿qué, qué docente imaginás que, que, que necesita esa universidad que se viene?
1: Mira, yo creo que es, es, es un docente que, que estuvo, que estuvo, se vio mucho en este tiempo, ¿no? Que es, es un docente reflexivo. ¿sí? Un docente reflexivo. Nosotros tuvimos que volver sobre, sobre nuestras prácticas y, y realizar un, un, profundo, un profundo trabajo reflexivo con relación a, a los modos, a las maneras, a los objetivos tuvimos que, eh, que volver sobre lo, los recursos, los materiales que, que, que utilizamos y, y tratar de todo eso situarlo en un contexto que era absolutamente novedoso. En la medida en que nosotros mantengamos, digamos, esta dinámica, <risa> mantengamos esta dinámica, me parece que, que nada, nuestra, nuestras estrategias van a, van a ser mucho mejores, mucho mejores las que veníamos desarrollando, ¿no? Tenemos que aprovechar lo que estuvimos haciendo este tiempo para para enriquecer lo que ya veníamos haciendo.
0: Eh, esa, esa reflexión que la tomamos también como una interpelación constante no De, del trabajo que se va haciendo.
1: Sí, sí, es una interpelación constante, digamos, con relación al docente. Y, y, y también, digamos, me parece que hay, hay una doble interpelación con relación a las instituciones. ¿no? Eh, porque, porque fíjate, y esto lo trabajamos mucho en nuestra, en nuestra, en nuestra maestría, ¿no? porque analizamos la docencia a partir de un análisis de todas las dimensiones de, de lo que significa ser, ser docente universitario ¿sí? no solamente con relación a, a, a cuestiones de naturaleza pedagógicas o didácticas, sino también la, la, la dimensión de, de política institucional ¿sí? de política institucional pero también al mismo tiempo pensarnos como, como trabajadores sin en unas, en unas instituciones particulares ¿sí? entonces eso implica también abordar la dimensión de, la, de las condiciones y medio ambiente de trabajo que ¿sí? Que nosotros tenemos, digamos, y también reflexionar sobre cómo, cómo transformarlas, cómo modificarlas. ¿no? Porque eh, hay una vinculación muy fuerte entre aquello que nosotros tenemos como posibilidad de estrategia para desarrollar nuestras instituciones y las condiciones materiales objetivas en las cuales desarrollamos nuestro trabajo.
0: ¿bien? Claro, ¿no? y, e imagino en en todo ese, ese campo de reflexión, la diversidad ¿no? de los estilos de pensamiento, de. De, de los docentes, de quienes hacen la, la maestría, eh, a la vez la diversidad del alumnado de la UBA para, para bueno, preparar a un docente en el, en el contacto y relación con, con ese alumnado diverso. ¿Cómo se contempla toda tanta, tanta y tan rica diversidad?
1: Y, y sabés que creo que ese es uno de los valores uno de los valores relevantes que tenemos en la maestría, que es esa vinculación, y eso lo veíamos nosotros en, en el aula presencial, desde el origen de nuestra maestría, y, y, y en los espacios virtuales, ¿no? porque eh, siempre en, en todo proceso de, de aprendizaje, uno por un lado hay un aprendizaje que tiene que ver con quién es tienen la función institucional de, de coordinar, de conducir esos procesos y después los aprendizajes laterales que se van dando. Vos pensá que, que en nuestras aulas, digamos, están trabajando juntos docentes de, de la facultad de veterinaria, de ingeniería, de derecho, de sociales, de filosofía, de psicología. Entonces, hay una riqueza, hay una riqueza ahí. Eh, porque no solamente es lo que el docente tiene para aportar, lo que puede producir él o la maestranda, sino también las relaciones laterales. ¿sí? Es, uh -huh. Esa producción de conocimiento que o se da en forma colaborativa, donde la diversidad es un recurso, pero pero muy valioso. ¿sí? muy valioso. El poder tener al lado tuyo, si sos docente de una facultad como cualquiera, derecho o veterinaria, tener al lado a un docente que vive situaciones similares ¿sí? en la facultad de ontología o en la facultad de psicología. Entonces eso nosotros lo vemos como, 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 un plus de riqueza que tiene este espacio de formación,
0: claro, porque en definitiva desde hablabas desde lo cognitivo son espacios por ahí diferentes ¿no? de contenidos pero desde lo afectivo eh, estamos siempre entre, entre un vínculo de personas, ¿no?
1: Sí, un micro y personas y, y que por, por ahí en, en términos institucionales son, son, son las tradiciones de, de investigación y de docencia propias de, de, de cada una de nuestras unidades académicas. ¿sí? Nosotros nos formamos, transcurrimos, damos clases, investigamos, en el marco de unas tradiciones de investigación, en el marco de unos programas, y, y acá lo que tenés es, es precisamente el punto de contacto y de articulación de todas esas tradiciones, ¿sí?, eh, eso después se ve en, el en los resultados de las tesis, en donde confluyen, digamos, experiencias de distintos ámbitos, ¿no? Alguien que viene de una facultad X pudo eh, haber enriquecido su proceso reflexivo al momento de producir una tesis, a partir del contacto también con eh, compañeros o compañeras que vienen de unidades académicas con tradiciones muy, muy, muy distintas, muy distintas.
0: Y a partir de este tiempo que vivimos, más allá de la pandemia, también digamos, el tiempo social histórico que, que vivimos, ¿cómo ves el, la interpelación o, o, o la crisis de determinadas tradiciones, esas tradiciones que estás nombrando?
1: Mira, yo creo que son son crisis hay, hay, con relación a, la, a los dispositivos de enseñanza. Hay crisis que, que, que se vienen situando, vienen surgiendo a partir de, de hace mucho tiempo, sí, mucho tiempo. Las estrategias de, de enseñanza comienzan a ser puestas en cuestión, ciertas formas uh -huh. o ciertas de enseñanza desde hace varias décadas lo que pasa es que la pandemia lo que hizo fue acelerar y universalizar ciertas discusiones que ya estaban latentes, ya se venían dando y yo creo, fíjate una cosa, cuando eh, fue en los 90 cuando se empezó a, a discutir eh, la enseñanza virtual, por ejemplo. En aquellos momentos era una discusión, pero una discusión mal planteada, ¿no? en términos dicotómicos: era lo presencial versus lo, lo, lo virtual. En aquel momento histórico surgía como como una agenda de discusión eh, que, que habían planteado los organismos financieros internacionales, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio. Entonces, por eso se comenzó a discutir de esa manera equivocada, ¿no? De, de, si, de si era lo presencial versus lo virtual o lo virtual versus lo presencial, que tenía un propósito, esa discusión un propósito economicista, digamos, se estaba discutiendo en esos términos.
0: Claro, cuando, cuando uno, había una, una, una ideología eh, económica, en medio de esta reflexión.
1: Absolutamente, absolutamente. Ahora, cuando, cuando comenzabas a ver, digamos, que nuestros estudiantes, digamos, comenzaban a eh, construir subjetividad en las redes sociales, ya ahí comenzamos a ver que las estrategias tenían que ser distintas. ¿sí? ¿Por porque, porque otros sujetos eran los que nosotros teníamos en el aula. Entonces, en el, ya en, fíjate que estamos hablando de hace mucho tiempo, hace casi más de 20 años. Ese uh -huh. comienzo a pensar y ese término surge en aquella, en aquella época, se comienza a pensar en estrategias híbridas. ¿eh? Eh, para superar esta, esta, esa, esa dicotomía entre lo presencial o lo virtual, era como darle un valor y una función distinta a lo presencial, aprovechando la dimensión virtual. Ahora, esa discusión es una discusión que se mantuvo en el tiempo y que ahora, por la pandemia, digamos, fuimos forzados a nada a, a transcurrir en un universo remoto yo creo que eh, digamos lo que es importante es aprovechar lo surgido de la pandemia y de alguna manera de alguna manera recuperar viejas discusiones sin Pero, duda por eso te dije, son discusiones que surgieron o sea que no no es que ahora surge la novedad de, de que tenemos que desarrollar unas estrategias distintas esto, esto ya estaba instalado digamos. Lo, 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 en todo caso lo, lo que surge como
0: distinto es la magnitud claro, y, y también pienso Marcelo, que la, las herramientas claro, están, están hace tiempo e insisto, como bien decís la, la pandemia pone de relieve la, la necesidad urgente de, de la utilización de alguna de ellas, pero y, y ¿cuánto de ese criterio economicista que, que surgió en, en los 90 para para utilizar las herramientas o poner la dicotomía presencialidad, virtualidad, hay, hay hoy presente?
1: Mira, con el tiempo, con el tiempo se ha demostrado una cosa, es que eh, un dispositivo, una estrategia híbrida, centrado en procesos que, el proceso de aprendizaje, que está mucho más personalizada, requiere mucho más trabajo, ¿eh? uh -huh. eh, mucho más docente. Es decir, realizar poner en juego una buena estrategia docente, en, en, en entornos remotos, ¿eh? implica mucho mucho trabajo. En, en, en los 90 se, se, se situó una discusión donde se pensaba que la educación superior se podía enlatar, ¿eh? donde yo <risas> generaba un dispositivo y después se replicaba sin la necesidad de recurrir mucho a los docentes, eh, ahí había una finalidad de entender a la educación como, como un gasto y tratar, en, este, en función de esta concepción, tratar de reducir al máximo la inversión en educación. ¿sí? Claro. Ahora, cuando vos comenzás a desarrollar una estrategia que tenga una textura, una profundidad distinta, donde vos comenzás a hibridar lo presencial con lo virtual, eso no implica menos trabajo docente, sino por el contrario, implica claro. mucho más trabajo docente. ¿sí? Uh -huh. Entonces, una buena enseñanza, una buena enseñanza requiere, requiere incrementar los niveles, los niveles de inversión. Entonces, en todo caso, hay una discusión eh, económica con respecto a la necesidad de, eh, si quieres, expandir la inversión. ¿eh? Eh, pero en esa línea, ¿eh? dispositivos más complejos, una mejor enseñanza requiere siempre mayor inversión.
0: ¿eh? Otra, otra falsa dicotomía, ¿no? Hablabas de virtualidad y presencialidad como una dicotomía, inversión y gasto.
1: Sí, 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 totalmente 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 eh, fíjate que esto nada nosotros somos conscientes como docente eh, y yo creo por, porque fíjate que indefectiblemente como docente de una, universidad, de una universidad pública y recuperando esta idea del docente atravesado por múltiples dimensiones eh, nosotros somos como docentes somos militantes porque estamos trabajando en una en una instancia eh, pública somos militantes de, de, de la educación pública, ¿no? Porque estamos, sabemos, estamos convencidos, digamos, que, que, que la inversión, la inversión en educación pública impacta, impacta en el desarrollo positivo de nuestro país. Entonces estamos pensando en términos de, de tener una idea de país y la necesidad de un desarrollo constante, permanente y en expansión, ¿no? entonces es un posicionamiento político, claro. el, el no pensar en estos términos implica en decir, no sé, abstraes la inversión en educación, la convertís en un gasto y decís, bueno, terminás discutiendo eh, plata pero sin, sin atender a un modelo de nación, o, o por ahí sí, digamos, un modelo de nación pero no es el el que, que compartimos.
0: Absolutamente, qué, qué interesante, qué lindas ventanas que, que abriste, lindas puertitas que abriste para poder seguir en la charla, nos hemos quedado sin tiempo, sabía que esto podía pasar en, en, en poder de desarrollar lo, los muchos e interesantes temas que tienen que ver con, con la mirada del docente, con la necesidad del docente de, de prepararse y, y con la necesidad de una educación que haga un modelo de nación, como dijiste. Te agradezco muchísimo. ¿Algo que, que haya quedado por ahí que, y, y que digas, no, yo no, no quiero terminar esta charla sin decir esto?
1: No, mira una, una cosa linda que realmente yo, yo agradezco mucho al, al, al rector que nos, nos acompañó en esto, a, la, a Duba, digamos, a la secretaria académica, es que nosotros, a partir de, de, de abrir nuestra maestría en diciembre con la nueva resolución, que permite eh, desarrollar la carrera eh, a distancia, hemos incorporado una variable que es muy significativa, que es hasta el momento solamente podían participar de nuestra, de nuestra maestría los docentes de la Universidad de Buenos Aires. ¿Sí? Ahora hemos abierto esto al resto de los docentes de las universidades públicas y, y en la primer corte que tenemos, tenemos una presencia federal, tenemos docentes. De casi todas las provincias de la Argentina. Entonces, esa es una variable, y, y fíjate, son, tuvimos una, un número inscripto... de 400 personas, ¿sí? 400 personas que están cursando con la cohorte nueva que comenzó hace muy poquito este año, y, y es una variable de una riqueza, digamos, el poder estar conversando en un mismo espacio con compañeros de la Universidad Nacional de Misiones, la Universidad Nacional de Catamarca, la Nacional de Formosa, y el resto de las universidades públicas, digamos, nada. Me parece que es un, es un dato muy significativo y muy valioso y es un salto que hemos podido dar a partir de este año en la maestría.
0: Es un gran dato, porque si hablamos de pensar una nación, eh, no nos podemos quedar en los límites de una ciudad, ¿no?
1: Totalmente, sí, 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 muy bien.
0: Gracias por esta charla, Marcelo.
1: Agradezco muchísimo a vos darme, darme la posibilidad de, de poder contarte y de, de interactuar con vos.
0: Hasta cada momento. Es Marcelo Betancur, estuvo aquí en Aula Abierta, el director de la maestría en docencia universitaria. Aula Abierta. Una propuesta de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires. Conducción y producción general. Alejandro Simonazzi. Aula Abierta es una idea y realización de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires, coordinada por Marcelo Míguez.